0: Señor, estamos tan agradecidos en esta, en esta mañana, número uno, por tu presencia, porque es una realidad. Señor, gracias porque podemos estar vivos, porque podemos venir, podemos abrir tu palabra, porque la tenemos, Señor, porque esta mañana hemos venido con, con un corazón dispuesto, abierto a escuchar la voz tuya, hablando directamente a nuestras vidas, a nuestras situaciones. Y Señor, yo te pido que tomes el mensaje de esta mañana y, y lo multipliques en 80, 90, 100 mensajes individuales Papá Que cada persona Bajo el sonido de mi voz Pueda escucharte A ti hablar Pueda escuchar tu palabra Pueda escucharte a ti Y no a mí Señor uh, Te pido por favor que Tomes Este tiempo Y Señor que la meditación de mi corazón en esta mañana te honre a ti señor y si de una u otra forma puede bendecir al cuerpo señor también pero señor que la meditación de esta mañana te honre a ti en tu nombre estamos orando en cristo jesús amén y amén acompáñenme en sus biblias vamos al libro de hebreos vamos a continuar con hebreos Vamos a continuar con Hebreos. Hebreos 9, vamos, hoy nos tocan bastantes versículos, entonces les, les pido su, su paciencia, ¿verdad? Eh, vamos a leer desde el versículo 23 de Hebreos hasta el capítulo 10, versículo 18. Entonces, yo les recuerdo que yo leo de la nueva traducción viviente, entonces... Va a aparecer ahí en pantalla. Dice Hebreos 9.23. Dice, por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas venideras del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanos, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario... Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después Vendrá el juicio. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Capítulo 10, versículo 1, dice... El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí misma. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, «Tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado». Luego dije, «Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras». Primero Cristo dijo, «No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado». Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando, cuando la ley de Moisés las exige. Versículo 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero, dice, nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies pues mediante dice ahí el texto esa única ofrenda él per perfeccionó para siempre a los que está siendo santos y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Versículo 18 dice, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Y esta mañana quiero hablarte acerca de un esbozo rudimentario. ¿Qué es un esbozo? ¿Qué es, qué es un esbozo? Alguien que... ¿Qué, perdón? Na, na, nadie sabe que es como un bosquejo. Un ensayo. No es lo verdadero, ¿verdad? Es el previo. No es la obra final, es... ¿Cómo más o menos quiero que quede? Y es interesante porque versículo 10, donde dice, uh, era solo una sombra, un teno anticipo. Realmente el, el texto nos está queriendo decir, está hablando de un esbozo, de, de una previa. Y, y esta mañana quiero hablar contigo de tres cositas. La primera es, la necesidad de ser purificado. Y quizá que hay personas que nunca antes lo han escuchado, pero quiero decirte esta mañana que tú necesitas ser purificado. Ahora, recordemos, Hebreos, el autor de Hebreos le está hablando a quién? A los judíos. Son personas que dentro de su cosmovisión religiosa, dentro de su tradición eclesiástica, ellos reconocen como importante la ley mosaica, la ley de Moisés. Ellos le dan un valor, pero son judíos que han creído en Cristo. Por eso el autor de Hebreos es enfático y va a estar haciendo esto, va a estar comparando el sistema religioso que ellos como judíos conocían y entendían de sacrificios de que se necesitaba un templo para poder adorar ahí. Pero ahora el autor de Hebreos está diciendo, señores, ya no necesitamos un templo para el cual adorar, porque Cristo ya nos da acceso al Padre. Pero ve muy interesante cómo empieza versículo 23, lo que dice versículo 23 y versículo 24, dice, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias, dice, de las cosas del cielo debían ser purificados mediante la sangre acuérdense que bajo el sistema eh, religioso del pueblo de israel cada cierto tiempo tenían que ofrecer sacrificio para sus pecados y una vez al año se ofrecía un sacrificio magno para el perdón de todo el pueblo pero si el sumo sacerdote que era el que entraba a oficiar tenía pecado moría y quedaba ahí por eso entraba con cascabelitos y una cuerda por si azotaba, lo jalaban y lo sacaban. Lo que está aquí diciendo el autor de Hebreos es, señores, esos sacrificios, esa, ese derramamiento no era suficiente para quitar, para eliminar por completo sus pecados la imperfección terrenal es una realidad tú y yo no somos perfectos es más la biblia dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre gracias a la decisión de adán y eva de desobedecer la orden puntual de dios de no comer de ese árbol es que el pecado entró en el mundo y dice el autor de los salmos que en pecado fui concebido o sea todos nacemos con pecado la biblia dice que no hay justo ni aún uno todos venimos a la tierra con esta herencia pecaminosa y delante de dios el pecado nos separa dice la biblia en romanos por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios es decir están separados de tener la de poder gozar de la oportunidad de pasar la eternidad en la presencia de dios todos y nuestra imperfección humana es una imperfección terrenal y es lo que el autor de hebreos también está queriendo decir señores el sistema religioso que teníamos era imperfecto era una era un eco vamos a ponerlo así era una sombra nada más de lo que realmente se requiere y esta mañana quiero decirte que esa sistema religioso que está hablando el autor de Hebreos lo podemos extrapolar a nuestra realidad y puede ser un sistema de religión, la religión tradicional, pueden ser, uh, no sé, que tú creas que, que eres una buena persona porque no robas, porque no cometes cosas escandalosas, pero eso no es suficiente porque eso es imperfecto. ¿Por qué? Porque la religión no es más que el intento desesperado del ser humano por acercarse a Dios. Es un intento fallido de parte del ser humano por poder estar con Dios. Cuando la Biblia nos dice que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay más. Hay un solo mediador. Y aquí vamos a ver esto, ve lo que dice, pues Cristo no entró en un lugar santo, versículo 24, hecho por manos humanos, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Ahora, este versículo es muy interesante. Nuestras Biblias en español traducen la palabra delante, pero realmente en el original significa cara a cara cara a cara, cara a cara y presentarse también significa aquí literalmente revelar, hacerse visible en el original, entonces el autor ve lo que está diciendo y dice Cristo está, hay una diferencia de estar en presencia de y estar cara a cara, porque yo puedo estar en presencia de ustedes, estamos en el mismo cuarto, estoy en presencia de todos ustedes, pero no estoy cara a cara. No, espero algún día, voy a poner este ejemplo, por ejemplo, Kemish y Ale están en la misma presencia, están en el mismo lugar, pero si Kemish quisiera darle un beso a Ale, tendrían que estar cara a cara, por eso algún día ¿verdad? Dios va a proveer la sierva, la pero hay una diferencia, ¿me entienden? Cara a cara, ellos pueden estar cara a cara. Y es lo que el texto en el original nos está queriendo decir aquí, que Cristo está cara a cara con el Padre. Y, pero ve lo que dice ahí, intercediendo. Está delante a favor de nosotros. Y la palabra en griego para favor es la misma que se utiliza en varios versículos para referirse a el acto de interceder de. Y eso es lo que esta mañana quiero recordarte y si nunca lo has escuchado, escúchalo, la religión no salva, un sistema de reglas, de normas no salvan, un sistema una religión no da paz. Solo Cristo puede dar paz. Solo Él lo puede hacer. La sangre, mis hermanos, vean lo que dice aquí. Versículo 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora en el fin de los tiempos. Y, y esta palabra, esta frase es importante en el fin de los tiempos porque nos está dando pauta para hablar acerca de esta transición que va a haber en las dispensaciones. Está diciendo la dispensación de la ley está terminando. Ahora está por entrar la dispensación de la gracia Es lo que nos está queriendo decir el autor de Hebreos en este texto. En el, al fin de los tiempos, dice, Cristo se presentó una sola vez. ¿Y qué dice ahí? Y para siempre. ¿Para qué? Para quitar, para quitar, para eliminar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo se entregó. Cristo murió por nosotros. Él está ahí. Él está ahí. Para quitar, eliminar. Y el autor de Hebreos lo sabe, porque luego, luego dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio dice la 60, si no me equivoco. Y eso es parte de la imperfección del ser humano. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Es una muerte tanto física como una muerte espiritual. Génesis 3 dice, del polvo eres y al polvo volverás porque desobedeciste, ahora vas a morir. Pero no nada más vas a tu tiempo en la tierra va a ser efímero, también vas a morir espiritualmente y la muerte espiritual es una eternidad sin Dios, una eternidad lejos de Dios y déjame decirte que la persona que muere sin Dios le aguarda un futuro en un lugar de tormento que la Biblia llama infierno, el lago de fuego. Por eso el autor dice que a todos absolutamente a todos nos toca pasar por esa experiencia de muerte a menos que él venga como dice Primera de tesalonicenses y la iglesia de cristo sea encontrada con él en los cielos y seamos llevados Seamos trasladados de la tierra para encontrarnos con Él en las nubes. A menos de que eso suceda, a todos nos toca pasar por la muerte. Y no nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Nos pone incómodos y me puedo imaginar que muchos de ustedes han de sentirse incómodos ante la sola mención de la muerte. Pero tengo una noticia. De una u otra forma te va a tocar. Ya sea inesperadamente, en un accidente automovilístico, por una enfermedad o sencillamente porque ya tus días en la tierra llegaron. Creo que la escritura dice que el, los días del hombre son 80 años y ya después vivimos de prestado. ¿No? Entonces es natural, es natural este proceso. De muerte pero la diferencia es la diferencia radica en versículo 28 dice así también cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas la razón por la que Cristo vino a la tierra, y aquí está hablando, está el, el autor de Hebreos está juntando y está ligando dos eventos teológicos importantes. La encarnación del verbo, es decir, el hijo así tomando forma humana y habitando en el vecindario, como dicen algunas traducciones en inglés. O tomando forma humana y habitando entre nosotros, como dice Juan capítulo 1. Y otro evento que tiene un nombre rimbombante, pero para fines prácticos vamos a llamarlo la segunda venida de Cristo. Lo está ligando, está ligando la encarnación con la parucía, con ese momento en el que Cristo va a regresar visiblemente y todo ojo le va a ver, recuerda, le está hablando aquí a judíos, el autor de Hebreos le está hablando a judíos, no se te olvide eso. Por, por una razón que vamos a ver más adelante pero el principio aplica el principio de que Cristo murió por ti y que Cristo murió por mí no ha cambiado el hecho de que Cristo se ofreció una sola vez es verdadero es veraz Cristo vendrá dice versículo 28 otra vez no para ocuparse de nuestros pecados sino para traer salvación a todos los, los que esperan con anhelo su venida. Los judíos que estaban escuchando esto, este mensaje, podían relacionarse, porque ellos anhelaban. Esa era parte de la promesa que Dios les había hecho a ellos como pueblo. Te voy a llevar a un lugar, te voy a dar una tierra. Yo voy a ser tu rey. En ese lugar no te va a faltar ya más nada. Y el judío anhelaba ese momento en el que el Mesías, su Mesías, su Redentor, iba a pastorearlos. Por eso esto hace eco, pero el principio aplica para nosotros. Cristo se ofreció por ti y se ofreció por mí para limpiar tu pecado para darte esperanza la sangre de Cristo limpia tu pasado la sangre de Cristo purifica tu presente y la sangre de Cristo santifica tu futuro como sumo sacerdote Jesucristo se ofreció como la ofrenda él dijo yo voy para salvarte, para darte esperanza, para darte una segunda oportunidad, para traer redención, para darte paz en un mundo lleno de incertidumbre. Y Él lo hizo por amor. Y ahora nosotros, la iglesia, todo aquel que ha nacido de nuevo, es decir, que ha creído en Cristo Jesús, que ha aplicado el poder de la sangre, que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha dicho Dios, perdona mis pecados, creo en ti, hazme un nuevo ser. Ahora. Todos nosotros anhelamos ese momento en que le vamos a ver a Él en toda su gloria, en toda su majestad, manifestando su justicia perfecta, reinando como el Rey de reyes y como el Señor de señores. Lo anhelamos. Por eso el autor de Apocalipsis al final dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Y termina diciendo Apocalipsis, ven Señor Jesús. ven la segunda cosa que quiero hablar esta mañana contigo es la necesidad de un sacrificio perfecto, ya vimos la necesidad de ser purificados porque tú y yo somos pecadores, porque nuestro pecado nos separa de Dios, porque somos imperfectos y una persona imperfecta no puede cubrir el precio correcto para la redención y el perdón completo de nuestros pecados la necesidad de un sacrificio perfecto perfecto dice el, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra no las cosas buenas en sí misma bajo aquel sistema se repetían los sacrificios dice una y otra vez año tras año pero nunca pudieron limpiar por completo, dice el texto. Nunca pudieron limpiar por completo. Amigo, amiga, la religión no puede limpiar por completo tu pecado. Las buenas acciones no pueden limpiarte. La tradición eclesiástica no puede limpiarte por completo. Dice el texto que si el sistema sacrifical judío lo hubiera podido haber hecho dice entonces habrían dejado de ofrecerlos ¿qué? los sacrificios versículo 2 de hebreos 10 porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa Versículo 3, pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los Pecados. Es decir, el sistema, la religiosidad del pueblo de Israel tenía el propósito de recordarles que creen que eran insuficientes, que eran pecadores, que ellos solos no podían arreglárselas, que su futuro no estaba al 100% asegurado, que su destino eterno no estaba asegurado. ¿Por qué? Porque dice el texto, año tras año, tras año, tras año, entraba el sacerdote a qué? A oficiar, a ofrecer un sacrificio, a derramar sangre. Y dice el texto, la sangre de los animales no era suficiente. Se requería una sangre perfecta, una sangre limpia, una sangre pura para poder limpiar por completo de una sola vez y para siempre el pecado de todo el mundo. Tu pecado, mi pecado. Aquí lo dice. Versículo 5 es hermoso. Dice, por esto cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras. En estos, desde el versículo 5 hasta el 9, vemos tres cositas que encierran el sacrificio voluntario de Cristo, porque Él se ofreció a Jesús nadie le puso una pistola en la cabeza para decirle, órale, vas a morir por el ser humano. Nadie obligó al Hijo de Dios a dejar su lugar de la gloria. Humillarse, dice el texto, tomar forma humana y subir al madero, a la cruz, a morir por ti y por mí. Nadie lo obligó, lo hizo por amor Y fue voluntad propia Primero es reconocimiento Del requerimiento Él sabía, dice Un cuerpo para ofrecer Dice versículo 5 Pero me has dado un cuerpo para ofrecer Él sabía, Cristo sabía Que tenía que haber un sacrificio, un intercambio entre el pecado de la, de la humanidad y el creador de todo. Porque dice la Biblia que Dios es santo, Dios no tolera el pecado, pero también Dios es justo. Y en su justicia Él tiene que castigar lo que Él no tolera, que es el pecado. Por eso cuando Adán y Eva... Cayeron en el, en, en el jardín Las consecuencias fueron duras El hombre fue expulsado del jardín El pecado vino al, al mundo Pero ahí en Génesis 3 Dios da el inicio del Evangelio Cuando dice Y pondré enemistad entre tu simiente Y la simiente de ella Ella te morderá en el talón 60 Se dice Calcañar que es el talón Pero tú le aplastarás La cabeza Estaba hablando proféticamente A ese evento que ocurriría Miles de años en la cruz del Calvario Cuando Cristo con su muerte Y resurrección le estaba diciendo A la muerte ¿Dónde está oh muerte? ¿Dónde oh sepulcro Tu victoria? Él venció La muerte él eliminó el pecado. Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Solo el sacrificio perfecto era lo único que podía agradar a Dios. Un cordero perfecto sin mancha alguna. Y ese cordero perfecto se llamó, se llama y se llamará Jesucristo. Porque dice la Biblia que él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Pero por ti y por mí también dice la Biblia se hizo pecado. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Porque él quiere darte vida. Porque él quiere darte esperanza. Porque él quiere traer paz. Él quiere que sepas que no estás solo que tiene un propósito que tiene un futuro que tiene algo para ti Jeremías 29.11 dice en la nueva versión internacional me gusta mucho cómo lo traduce NBI dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes dice el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza créelo Dios quiere darte un futuro y una esperanza, pero la única forma en la que te lo puede dar es por medio de su hijo, es en el momento en que tú crees en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, en el momento en el que pides perdón, en el momento en el que te arrepientes de tus pecados, en ese preciso momento, dice la Biblia, que naces de nuevo, eres regenerado, se te ha dado el Espíritu Santo de la promesa, el cual no solamente te recuerda las palabras, dice Jesús, yo me iré, pero les envío al Consolador, el cual le recordará mis palabras. Todo esto puede ser tuyo hoy. Puede ser tuyo hoy. Y aquí el autor de Hebreos está haciendo eco en estos versículos del Salmo 40, versículos 6 y 8. Es un Salmo que, que escribe el, el, el Rey David, pero se conoce como un Salmo mesiánico porque habla acerca de la persona de Cristo Jesús. Pero lo interesante del de Salmo 40, versículos, aquí está lo interesante de versículos 6 al 8, dice del Salmo 40, dice, no te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado, entonces dije, aquí estoy. Ven, Cristo voluntariamente ofreciéndose. Aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón, dice el Salmo, el salmista. Pero esto nada más es un eco también. El salmista está haciendo eco de una práctica común entre los reyes de Israel. Cada vez que un rey tomaba posesión, se le entregaba un libro. Él tenía que escribir algo y tenía que tener ese libro toda su vida. Deuteronomio 17, 18 dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas tendrá esta copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer a Dios, al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Cada rey que, que entraba tenía que escribir la ley a mano y tenía que meditar en ella todos los días. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el autor de Hebreos? Recol haciendo alusión a esto y recordando y haciendo que el pueblo de Israel los judíos que le escuchaban ellos sabían de esta práctica ellos sabían y les hacía mucho más sentido porque nos está diciendo es que el hijo conocía o sea Cristo no solamente conoce la voluntad de Dios se deleita en hacer la voluntad de Dios pero no solamente es, conoce y se deleita, obedece la voluntad de Dios. Y porque la voluntad de Dios requería un sacrificio para el perdón de pecados, es que Cristo dijo: Aquí estoy, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Wow. La voluntad de Dios, el anhelo de Dios, es la redención del ser humano. Roma, ahí mismo, vamos a seguir adelante, dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, todas esas ofrendas tampoco te agradaron aun cuando la ley de Moisés las exige luego dijo versículo 9, 9 aquí estoy he venido a hacer tu voluntad él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia él anula y esa palabra anular en el original significa matar, eliminar, deshacer. Y una connotación más de matar, realmente la palabra anular. ¿Qué es, ¿Qué es lo que quiero decirte esta mañana con, con esto? Es que la religiosidad en tu vida y en mi vida tiene que ser eliminada porque la religión no te salva puedes tener la religión que tú quieras pon, eh, puedes ser cristiano evangélico de religión pero no tener una relación personal con Cristo puedes venir a la iglesia todos los domingos puedes leer la Biblia todos los días puedes venir a todos los cursos Te esperamos el miércoles por cierto a las 7 pero sí tú no has aplicado el sacrificio de Cristo a tu vida, te tengo malas noticias. Necesitas a Cristo. Necesitas su perdón. Necesitas su redención. Necesitas su restauración. Pero sobre todo necesitas el perdón de tus pecados. para que el segundo entre en vigencia. Ve a Dios, ve, ve, ve lo amoroso, lo misericordioso de Dios que está diciendo, hey, ya no necesitas... Apegarte a un sistema ritualístico A unas reglas, a normas A una religión, ¿por qué? Porque ahora la gracia Porque ahora puedes tenerlo libremente De una forma gratuita El perdón de tus pecados Ya no te cuesta nada A mi hijo le costó la vida Pero a ti hoy ya no te cuesta Absolutamente Nada, solo tienes Que creer, dice la escritura Que con el corazón se cree Y con la boca se confía para salvación. No dice yendo a la iglesia, no dice yendo a determinada religión, no dice siguiendo determinadas prácticas, dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Anula. Yo no sé cuál es ese viejo pacto. Ese primer pacto en tu vida. No sé si es la religión en la que naciste, si es la iglesia en la que naciste, si son las buenas obras que crees que te van a ayudar. Elimínalo, mátalo, aniquílalo y pon en su lugar la cruz de Cristo. Lo que la cruz significa. Perdón, restauración, salvación, eternidad asegurada. Ve lo que dice versículo 10 es hermoso. Dice: Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera que santos, santos. Dice ahí: una vez y qué para siempre. Es decir, la voluntad de Dios es que por el sacrificio de su Hijo, tú y yo podamos estar delante de Él, delante de su presencia, cara a cara. Sin problema, sin impedimento. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por ti. Porque Cristo cargó en la cruz el pecado tuyo y el pecado mío. Ya lo cargó. Y ahí dice que cuando tú aplicas la sangre, como dice? Y para siempre. Para siempre. Escúchalo Bien. Jesús mismo dijo en los evangelios, mi Padre me las dio y nadie, nadie me las arrebatará de mi mano. En esta iglesia sostenemos que una vez salvo, siempre salvo. Ahí dice, una vez y qué para siempre y dice la biblia que dios no es hombre como tú y como yo para mentir que dios no es hombre para arrepentirse para echarse para atrás y si ahí dice una vez y para siempre quiero decirte que el perdón de tus pecados es definitivo es eterno nadie más puede quitarte el perdón de dios tu salvación porque él ya lo ha ganado en la cruz del calvario y la obra de Dios, la obra de Cristo es perfecta. No tiene fallas, no tiene errores. Jesús mismo dijo, mi Padre me las dio. Y nadie, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Ve lo que dice versículo 11 y vamos a apurarnos. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Y la siguiente palabra, subráyala, circúlala en tu Biblia, dice, válido para siempre. Válido para siempre. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados y le has pedido que sea, que aplique la sangre a tu vida, Quiero decirte que el sacrificio de Cristo es válido para siempre y que tienes tu lugar en la, en la eternidad asegurado. Tienes tu lugar en la eternidad asegurado. Dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies versículo 14 otra vez vamos a ver la unicidad si sí existe esa palabra verdad unicidad de una sola de, de uno sí no la unicidad lo, lo, lo estoy pensando uniqueness diríamos en, se dice en inglés unicidad de único de, de, de único Ve lo que dice el versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, no hay más. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. La obra de Cristo fue única. Cristo no está, muy, como dice el autor, no vino a morir cada determinada edad para salvar al mundo. En su momento, conforme la voluntad de Dios, el Verbo se manifestó, la encarnación, Cristo viene, caminó en esta tierra por 33 años en el momento indicado. Él estuvo aquí. Después de 33 años, él subió a la cruz, se ofreció a sí mismo como ofrenda. Y cuando él murió y resucitó, él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Es decir, Dios Padre te ve a través de los ojos del Hijo cuando vienes a Él. ¿Y sabes cómo te ve? Cuando Él te ve por medio de los ojos de Cristo, Él te ve aceptado, Él te ve en la posición correcta para estar no solamente delante de Él, sino para que puedas tener comunión con Él y una comunión diaria, una comunión que crece, una comunión que se va dando. Digo, yo no estoy casado, espero algún día, pero los matrimonios me, que están aquí esta mañana, ustedes, mis hermanos, pueden decir que es cierto. Conforme va pasando el tiempo, su comunión va, bueno, idealmente tendría que ir perfeccionándose, entendiéndose. Ma imagino que, perdón, pero lo tengo aquí, imagino Ale, Ale y Kemish, ustedes ya saben con una mirada lo que el otro está queriendo decir en alguna situación. No necesitan ya más y quizá eso no pasó cuando se conocieron al principio. Pero es porque ustedes tienen una relación, es porque tienen una comunión. Y tú hoy puedes tener una relación con Dios, puedes tener comunión con Dios por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la tercera cosa, y con esto estamos terminando, es la realidad de una confirmación. La realidad de una confirmación. Ve lo que dice versículo 15. En adelante. Dice, «Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, «Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día», dice el Señor. «Pondré mis leyes en su corazón» y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados, este, este versículo tendría que hacernos caer de rodillas. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Una vez perdonado, siempre perdonado. Una vez restaurado, siempre restaurado. Pero aquí está siendo, es interesante cómo el autor de Hebreos está introduciendo la persona del Espíritu Santo. Porque está haciendo eco de una promesa muy específica para el pueblo de Israel. Por eso cuando empecé les dije, recuerden que el autor de Hebreos le está hablando a quienes, a judíos que han creído en Cristo, a judíos que conocen su historia, a judíos que saben lo que Dios les ha prometido. Y aquí el autor de Hebreos está haciendo alusión a una palabra profética, a una promesa que Dios estableció con el pueblo de Israel en Jeremías capítulo 31 jeremías 31 versículos 31 al 34 dice se acerca el día dice el señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de israel y de judá ahí está quiénes son los que entran los integrantes de, de este pacto dios y quiénes israel acuérdense que en este momento de la historia el pueblo de israel se dividió en dos se dividió en Israel por un lado y Judá por otro. Por eso Dios aquí está diciendo, haré un pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. A pesar de que los amé como un hombre como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Y acuérdense que ese pacto era condicional. Si me obedeces, te bendigo. Si me desobedeces, entonces te voy a esparcir por todos los rincones de la tierra. Pero este es el nuevo pacto, dice versículo 33, que haré con el pueblo de Israel en ese día. ¿Cuál es ese día? que está hablando aquí el profeta Jeremías ese día es la segunda venida de Cristo es cuando Cristo venga por segunda vez en toda su gloria Él venga y todos le verán todo ojo le va a ver toda rodilla se va a doblar pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Ve lo que dice la siguiente parte, es hermosa, dice, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aunque esta palabra profética, esta promesa eh, tal cual es para el pueblo de Israel, podemos extraer dos principios aplicables a nuestra vida hoy. El primero es la facilidad de conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios. Yo puedo conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Jesús Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre ven a Jesús si tú nunca has tenido un encuentro con Cristo en esta mañana yo te digo ven a Jesús conoce a Dios conoce a Dios por medio del Hijo la segunda característica que se aplica verdad que se aplica a nuestra realidad hoy de esta palabra y promesa especial para Israel es el perdón de los pecados es que hay perdón de pecados dice la Biblia que si tu pecado es muy oscuro muy oscuro muy oscuro él te va a dejar como la nieve como la nieve y no sé si algunos de ustedes han tenido en, en, en su vida la oportunidad de contemplar la nieve pero te, de, te deslumbra. Te, te, cuando está el sol y está todo blanco, te deja... Correcto. Más blanco que la nieve, dice la Escritura. Más blanco que la nieve. Y si la nieve con el sol te deslumbra, imagínate lo que hace la sangre de Cristo en tu vida. hoy en día por eso el autor de Hebreos ahora va a introducir Espíritu Santo porque hoy en día en la actualidad en este periodo de gracia Espíritu Santo vive en donde en nosotros Efesios 2 dice y cuando creí y, y, y cuando creíste fuiste, fuiste con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de nuestra herencia. En traducción contemporánea, el que garantiza una eternidad con Dios. Espíritu Santo nos fue dado como adelanto, como esa garantía de que te lo voy a cumplir. Te doy un adelanto, pero te lo voy a cumplir. la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo hoy puede estar en mi corazón pero que dice versículo 16 y las escribiré en su mente hoy la palabra de Dios puede gracias a la dinámica del Espíritu Santo puede renovar mi, mi forma de pensar Hoy, porque conozco a Dios por medio del Hijo. Hoy, el Espíritu Santo, pone la palabra de Dios en mi corazón. No solamente la pone en mi corazón, transforma mi forma de pensar. Yo no sé tú, pero yo tengo la convicción de que si saliendo de aquí pasa algo choco y ahí quedo me voy de esta tierra sabiendo lo que dice versículo 17 nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones me voy con la paz de saber que mis pecados y mis transgresiones fueron cubiertas Pagadas, eliminadas en la cruz del Calvario. Y yo no tengo miedo a morir. No sé tú. Pero hoy a mis desde tantos años no tengo miedo a morir. Porque yo sé que en el momento en que cierre mis ojos de este lado, de la eternidad, lo primero que voy a ver al abrir mis ojos es a Cristo. Invitándome a las bodas del Cordero. ¿Tú tienes esa esperanza? ¿Tienes esa tranquilidad? ¿Tienes esa certeza el día de hoy? ¿La tienes? Versículo 18 dice... Y esto nos habla de la perfección de, de la obra de Cristo. Versículo 18 dice, Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Alguien ya pagó por ti. Alguien ya pagó por ti. Alguien ya murió por ti. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Cierra tus ojos. Si es la primera vez que, que nos acompañas, si es la primera vez que estás aquí con nosotros y nunca has escuchado esto y tú dices, Juan, yo quiero tener esa paz. Juan, yo quiero tener esa tranquilidad de la que tú hablas. Juan, yo quiero. Quiero decirte esta mañana que está disponible para ti hoy. Que está disponible para ti hoy. Solamente ahí en tu corazón, ahí en el silencio de tu corazón, te quiero pedir, por favor, que... Repitas conmigo lo siguiente. Si es la primera vez, si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, si le tienes miedo a la muerte, si no sabes, repite conmigo, ahí en el silencio de tu corazón, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me separa de ti, reconozco que mis buenas acciones no me llevan a ningún lado, reconozco que la religión tampoco me puede dar esa seguridad. Quiero tener la certeza, la seguridad y la paz. Esta mañana pido perdón por mis pecados. Perdona todos mis pecados. Creo en ti. Creo en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Creo que te ofreciste por mí. Creo que tú me puedes dar perdón. Creo lo que tu palabra dice. Que tú me perdonas por completo Señor Jesús perdóname por favor perdona mis pecados ven a vivir a mi corazón transformame, cámbiame dame esa paz, dame esa seguridad, dame esa tranquilidad de saber que estás en mi vida por favor te lo pido en el nombre de Cristo Jesús amén y amén así con, con, con el rostro inclinado. Ahora, si tú ya eres creyente y si tú ya has pedido perdón por tus pecados, pídele al Señor que te ayude. Vamos a orar. Señor, estamos en esta mañana tocados por tu palabra. Señor, te pido, por favor, que realmente pongas en mi vida la voluntad y la disposición para que tus leyes, Señor, echen raíces en mi corazón. Señor, perdóname por ser negligente con tu palabra. Perdóname, Señor, por ser negligente, por no permitir, Señor, que tu ley, tu palabra esté constantemente escrita en mi mente perdóname Señor por no dejarme transformar por tu palabra por creer que yo me la sé mejor perdóname Señor Padre quiero estar a la altura de este nuevo pacto que costó la vida de tu hijo Señor gracias